0: Historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków?
1: No nie, ale to znowu <głos> mi przegryz paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rugniewicz.
1: Profesor Przemysłiski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: Czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej się Bardzo dobrze.
0: Dwóch jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Bóg historyków. Mieliśmy małe kłopoty techniczne, ale jak zwykle udało nam się je też bardzo szybko pokonać.
0: Kolega czuł wiatr zmian w i postanowił zmienić program do nagrywania, ale chyba niekoniecznie nam się udało.
1: To nie, nie tak, tak nie mogę powiedzieć, że się nie udało, tylko być może moje łącze po prostu nie spełniło tutaj warunków, czyli jest po prostu słabe. Ja nadaję, w, w przeciwieństwie do ciebie, nadaję ze wsi, a ty jesteś w mieście.
0: No, no wiesz, nie chciałem nic mówić o liściach na, we włosach, także wiesz...
1: Ale czy ich? Twoich, czy moich?
0: A, kolega klasyki nie zna.
1: <grym> no dobrze, okej. Okay. To dobrze, to zaraz Cię w takim razie przepytam tutaj z klasyki, drogi kolego. Proszę bardzo, Lektury, bo proszę chyba bardzo. od tego jak zwykle powinniśmy rozpocząć. Tak. Czytasz czasami komiksy?
0: No, rzadka, ale
1: tak. Ostatnio wyobraź sobie, zrobiłem Crash kurs. Właściwie nie, to chyba nie jest najlepsze określenie kresz kurs, tylko przypomniałem sobie przygody bohaterów, polskich bohaterów, Kajko i Kokosza.
0: Mówi ci bardzo to coś? zacny, bardzo zacny komiks. Ja rok temu nabyłem archiwalne numery. Pierwsze wydania były w antykwariacie. Przyznaję, że nie mogłem się powstrzymać. I chyba cztery czy pięć albumów takich kupiłem z pierwszych wydań, całe dzieciństwo mi stanęło przed oczami przyznaję, że nie przeczytałem tych albumów raczej z nostalgią je przejrzałem i odłożyłem na półkę z westchnieniem że kiedyś może będę chciał do tego wrócić ale nostalgia była
1: pretekstem, żeby w ogóle ten temat podjąć to oczywiście jest um, prezentacja kreskówki o Kajku i Koszu w, w Netflixie Obejrzałem wszystkie części, muszę ci powiedzieć, od początku do końca. One nie są długie, więc nie zabiera to zbyt dużo czasu, ale rzecz, która mnie zainteresowała, mianowicie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że mamy tak zagorzałą grupę fanów Kajka i Kokosza. Ty wspominasz no, o tym, że kupiłeś w, w archiwalne numery. Natomiast w internecie znalazłem c, całe strony internetowe, które są tylko poświęcone przygodom tak. e, obu tych właśnie bohaterów. Łącznie wyobraź sobie z historiami, które im poświęcono. Mm, I to, co mnie zainteresowało dodatkowo, to w sposób... E, ukazania historii w Kajko i Kokoszu, bo trafiłem, czy znalazłem też i ten link do nagrania, oczywiście znajdą Państwo w, w naszym opisie, znalazłem też link do nagrania z autorem Kajka i Kokosza, który twierdził, że specjalnie umieścił historię swoich bohaterów w czasach przed chrześcijaństwem. Miałeś tą świadomość?
0: Znaczy, ja mam zawsze dylemat, muszę powiedzieć, bo z jednej strony Chrysta był świetnym twórcą, ale te zbieżności fabularne bohaterów z Asterixem i Obelixem dla mnie są tak uderzające, że powiedziałbym, że no, no tam nie ma przypadku, tam, ponieważ i Asterix i Obelix dzieją się w czasach pogańskich tak zwanych, więc trudno mi... Mm, zadumać się i powiedzieć, że rzeczywiście rządziło tym coś innego niż chęć skopiowania pewnego układu fabularnego, który zastosowali René i Gościnny.
1: Choć muszę ci powiedzieć, że o ile tutaj jest jakaś taka chyba odwieczna rywalizacja, w... ale tak, tylko czy ja to mogę tak określić, nie wiem, Franków z Rzymianami, mhm. no. Być może tak. Tak tutaj mamy chyba tą odwieczną rywalizację między Słowianami a Germanami. No tam zobacz, galowie, to jest nie, chyba nasz nie, nie mały wkład i tam jest chyba nowy wkład. Nie
0: Frankowie, no. tylko Galowie, pamiętaj, że tam galowie, u i innego przepraszam. to są Galowie, a, nie Frankowie. A,
1: widzisz, a słuchaj, obejrzysz popatrz, hmm. no i to jest właśnie ta moja niewiedza. Dziękuję ci bardzo, no, że mnie tu poprawiłeś. Ci. E, dziękuję ci bardzo. Natomiast <laughs> e, zwróć uwagę, że w, tu chyba, w, nie wiem, czy w, potwierdzisz, to, to ewidentny wręcz jest ta, ta pokazana taka rywalizacja między Słowianami a Germanami i te różne rysy tutaj które Ale się tutaj zresztą, przez naszych bohaterów.
0: jak spojrzymy na samo, same ubrania, kostiumy tak zwanych zbójcerzy, no to one są jak żywcem wyjęte z filmu Krzyżacy Forda. Hmm. A z tymi czarnymi krzyżami na białych tunikach, no tam, tam nie ma przypadku. Te, te wszystkie rysy, ten kapral, który zachowuje się no właśnie jak kapral armii pruskiej. No to, to tam naprawdę nie ma przypadku, to w pełni się z tobą zgadzam.
1: W tym semestrze mam zajęcia z przyszłymi nauczycielami historii, więc poświęcę może Część tych zajęć, analizie, przygód Kajko i Kokosza, myślę, że będą mieli tutaj sporo w możliwości wykazania się. Ale przy okazji, nie wiem czy wiesz, że w związku z tym powstaje we Wrocławiu też nowy mural, gdzie bohaterami głównymi właśnie są bohaterowie wspomnianej kroskówki. To mnie zastrzeliłeś, we Wrocławiu? Proszę cię bardzo, tak, w, w, we Wrocławiu. No nie dziw się, w piastowskim Wrocławiu... Już, żeby użyć tego określenia, w osłowiańskich przygodach, tak, będziemy mieli wkrótce mural. Yy, zresztą w, wielkoformatowy. To, wiesz, to nie jest tak, że to w jakimś tam przejściu schowane w, w, Ale na urzędzie w, wojewódzkim? Nie, 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 to chyba tak nie, nie jest dobrze, w, nie na urzędzie wojewódzkim, ale jak będzie gotowy, w, w, myślę, że warto będzie też zamieścić jakieś takie zdjęcie, które będzie to pięknie pokazywać. Ale póki co są jeszcze rusztowania, są prace, więc tylko ostrzegam cię, że za chwilę kolejny mural o tematyce historycznej, chyba też tak możemy rozpatrywać przygody tych bohaterów, bo w końcu to oni też już są historią, um, pojawi się we Wrocławiu. Ale to jest pierwsza Wrocław, rzecz. Ma,
0: tylko to, do, 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 dopowiem tylko, że Wrocław nie do końca ma szczęście do murali historycznych, bo kojarzę dwa i oba mi się średnio podobają estetycznie, a ideologia to inna rzecz, czyli IPN i ten wielki
1: mural to Dlaczego? Wyklęty. Ale, słuchaj, ale przyjm, przypomnij sobie mural Nad Odrza. Mnie się on strasznie podoba jako taka brama właściwie do Nowego Świata, gdzie tam się wszystko właściwie ale pojawia. o od samolotów, poprzez Bóg wie co tam jeszcze. No,
0: no ale ja mówię o tych muralach, o tematyce historycznej, ten nadodrzański Ale tam jest, jest jak najbardziej historia. Metafora
1: bardziej niż No historie. dobrze, no, no nie okej, masz tam nie, głównego dobrze. bohatera, no nie masz głównego bohatera, jest okno na świat, ja to tak interpretuję i tak. ma przestrzeń historyczną, która nam się zmienia no, poprzez przedmioty, które tam się pojawiły. No dobrze, ale w, tu nie chcę Cię zagadywać i kajkiem, i kokoszem, i, i femuralem, ale chciałem jeszcze o jednej lekturze może wspomnieć, która już wywołała, przynajmniej tematyka wywołała już spore kontrowersje, mianowicie w tym roku obchodzimy 150-lecie urodzin Róży Luksemburg. I z tej okazji postanowiłem zorganizować dyskusję o jednej z książek, która ukazała się w ubiegłym roku, ale wydaje mi się nadal jest jak najbardziej aktualna. Jest to książka pod redakcją Krzysztofa Filawskiego i Holgera Polita pod tytułem Róża Luksemburg, poszukiwanie śladów, Roza Luksemburg, zuche, dokumenty i świadectwa żydowskiej rodziny, dokumentum Zeugnisse einer jüdischen Familie. Książka, która ukazała się w Niemczech, jeszcze niestety nie jest dostępna po polsku, a szkoda, opowiada o, czym, o czymś, co właściwie dotąd jakoś badaczom umknęło. Mianowicie zwraca uwagę na te polskie korzenie biografii Róży Luksemburg, ale autorzy nie poprzestali na tym. Postanowili odwiedzić te miejsca dzisiaj i pokazują nam, co właściwie w, z różnych odsłon w biografii rodziny Róży Luksemburg do dzisiaj się zachowało. Co jeszcze możemy zobaczyć? Niestety no, pewnych rzeczy już nie możemy zobaczyć, jak chociażby usuniętej trzy lata temu, jeśli się nie mylę, tablicy na jednym z domów, który był uważany za miejsce narodzin Róży Luksemburg w Zamościu. Tej tablicy już dzisiaj nie zobaczymy, Oni możemy co najwyżej przeczytać, ale rzecz jest naprawdę bardzo ciekawa, to znaczy jak pewne postacie w naszej historii funkcjonują, jak nie funkcjonują. I tutaj rzecz jest też dla mnie bardzo ciekawa i dlatego wspomniałem ten współczesny wątek, ponieważ w tych dniach obchodzimy 150. rocznicę urodzin. Naturalnie z tej okazji pojawiło się też kilka okolicznościowych artykułów w prasie polskiej. Są one, muszę powiedzieć, komentowane. Szczerze mówiąc, ja nie biorę już udziału w ta, w, nawet w poprawianiu takich czy innych wpisów, bo to po prostu nie ma najniższego sensu. Trochę się dziwię, że osoby, które uczestniczą w komentowaniu najczęściej bardzo negatywnym, no po prostu nie mają żadnego pojęcia, o czym tak naprawdę piszą. Dobrze byłoby, gdyby sobie sięgnęli do różnych publikacji, być może sobie odświeżyli. Chociaż z drugiej strony przyznaję, do dzisiaj, co jest ciekawe też, nie ukazała się po polsku biografia Róży Luksemburg. Pomijając popularne opracowanie sprzed wielu lat Aleksandra Kochańskiego, to praktycznie do dzisiaj na temat no, tej wielkiej postaci ruchu robotniczego po prostu niewiele wiemy.
0: No, To jest uderzające, ale oczywiście w części zrozumiało o tyle, że przed 89 rokiem ulica Róża Luksemburg chyba była w każdym mieście. No i tak jak ulica Karola Marksa miała dość jednoznaczne konotacje poprzez całą tą liturgię państwową, która wokół działaczy ruchu robotniczego była przygotowywana i oczywiście jest to postać zupełnie niejednowymiarowa, i jej życie, jej działalność, jej śmierć, wszystko to składa się na no, wizerunek trudny do takiej jednoznacznej oceny, na pewno tragiczne, na pewno osoby, która w, bardzo chciała pomóc innym. To jest coś, co często bywa pomijane, że jednak realizujemy swoje działania w pewnych kontekstach historycznych i czasami po prostu jest się uwikłany w ten, a nie inny kontekst, ale wybory zawsze dokonuje, dokonuje osoba i stąd brak takiej dobrej biografii, krytycznej biografii na rynku polskim to oczywiście wielka, powiedziałbym trochę niedojrzałość też naszego rynku i wydawniczego, a może i nieprzygotowanie nas jako czytelników do, pewnego, do podejścia do osób, które za łatwo są kojarzone z ideologiami, a były żywymi ludźmi podejmującymi Zupełnie niestereotypowe wybory. Zresztą Róża Luksemburg ma też i wrocławski tragiczny epizod w swoim, w swoim życiu.
1: Tak, to zresztą nawet powstała inicjatywa, żeby w więzieniu w, czy w pobliżu więzienia, gdzie była przetrzymywana, jest inicjatywa, żeby na jednym ze skwerów pobliżu, czy jeden ze skwerów nazwać jej imieniem, ale zaraz, w internecie również pojawiła się kontrpropozycja, czy jest jakaś petycja, żeby nie nazywać tego skweru imieniem Róży Luksemburg. Wiesz, ale to, to jest przykład, wspomniałeś coś o niedojrzałości. a ja myślę, tutaj powinniśmy nawet pójść krok dalej. I ja się zastanawiam też nad trochę poziomem debaty w Polsce. Czy o takich rzeczach nie można jednak mimo wszystko spokojnie i rzeczowo dyskutować? To znaczy, zanim właśnie będzie się rzucać takie no nieprzemyślane właściwie w, w, oceny, w, bo ale to, to jest jeszcze kolejna rzecz, wiesz, taka, która mnie się ostatnio też w ostatnich dniach też jakoś tak z, rzuca w oczy. Wypowiadają się na tematy historyczne osoby, które, umówmy się, no, no szczerze mówiąc nie mają wiele do powiedzenia. Są święcie przekonane, że to one w, w, no, zjadły wszelkie mądrości. Ja muszę ci powiedzieć, i chyba te rozmowy też nasze do tego zmierzają, że ja, ja jednak jestem bardziej ostrożny, to znaczy wolę jeszcze raz sprawdzić, jeszcze raz przeczytać, zanim się wypowiem. No nie wiem, wiesz, no nie mam jeszcze jakiegoś takiego, no takiej łatwości, może, którą mają inne osoby, no żeby tak, wiesz, wypowiadać się bez liczenia się na to, co się mówi i tak dalej, i tak no, dalej. No tu mam duży problem.
0: No, ale to chyba jest generalny problem kompetencji. To znaczy, w, mam wrażenie powoli trochę z takim smutkiem, ale to pewnie kwestia wieku, że czuję się jak taki, wiesz, ginący gatunek który dopomina się ciągle o to, że jednak historia to jest kwestia profesjonalizmu, to jest kwestia sprawdzenia źródeł, to jest kwestia szacunku dla ludzi, o których się mówi, bo co cały mm. czas podkreślam ten wymiar etyczny, że my odpowiadamy za tych, którzy sami już nie mogą się bronić przed nami, przed ludźmi dookoła nas, natomiast na, o historii wypowiada się każdy. To trochę tak jak na chorobach, powoli wszyscy się znają, taki o historii i zgadzam się z Tobą w pełni, że ta debata historyczna często jest bardzo płytka, podąża jednym, może dwoma nurtami, które są bieżącym przekazem dnia i jeśli się dziwić tej powierzchowności, no to powiem brutalnie, żeby się wypowiedzieć głębiej, to trzeba trochę się zmęczyć, trzeba poczytać. A niestety nasze współczesne dziennikarstwo w mojej ocenie jest szybkie, płytkie, plastikowe,
1: dwudniowe. I tyle. Jest to oczywiście dla nas dobry prognostyk, ale mimo wszystko nie poddajemy się i na ile to będzie możliwe, i gdzie to będzie możliwe, będziemy się starali jednak zwracać uwagę, że no zanim się ktokolwiek wypowie, no niech się zastanowi, niech przeczyta, niech znajdzie kilka argumentów, które będą przemawiały za jego zdaniem, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, no ale ja cię zagaduję, ale ty w ogóle miałeś głowę do tego, żeby cokolwiek przeczytać?
0: Klasyki. Dwie o. klasyki dzisiaj dla Państwa, bo Proszę. kolega... I to w papierze. No o. niestety kolega tego nie widzi, bo nagrywamy na odległość, ale jeden to Arno Borsta, Lebensformen i Mittelalter. Jedna z najciekawszych prac w momencie, kiedy się ukazywała, to były
1: 90. Ale przetłumaczymy, może, wiesz, nie wiem, mm -hmm. powinniśmy przetłumaczyć, nie? Życie mm -hmm. w średniowieczu.
0: No, Lebensformen to raczej... Albo Lebensformen, formy, czyli formy... Tak, formy, formy życia? życia w średniowieczu, on ujmuje jakby życie w kategorie, to jest kondycja humana dla niego i societas humana, kondizio, czyli ten uwarunkowania i sposób odbierania tych uwarunkowań, czyli czas i upływ życia, przestrzeń i świat, umwelt, człowiek i społeczeństwo i druga część, czyli ta społeczność Ludzka to już jest bardziej klasyczny podział chłopi i mieszczanie w książęta i szlachta w wykształceni i duchowni i ausen und exoten ludzie dziwaczni, może tak i stara się przedstawić tutaj społeczeństwo właśnie przez pryzmat tego jak pewne kategorie były odczuwane, bo nie tyle opisuje to te, te obiektywne warunki, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, ile stara się pokazać, jak one były odczuwane, przeżywane, komunikowane przez ludzi średniowiecza, więc był prekursorem takiego spojrzenia historiografii niemieckiej, no bo w francuskiej dużo wcześniej to się pojawia, właśnie przez pryzmat tego wnętrza ludzkiego, A wracam do tego z przyjemnością, ale dość specyficznie odbierając niektóre jego koncepcje, bo jed, jednak Borst był bardzo klasycznym niemieckim historykiem, to dążenie do klasyfikowania, do wykorzystywania kategorii, co do których uniwersalności można mieć zastrzeżenie. On na przykład używa kategorii folk, i traktuje ją jako obejmującą coś, co my byśmy rozdzielili przynajmniej na dwie kategorie, społeczność polityczną i etniczną. On używa tego folk, traktując ją, czy definiując ją jako ogólną społeczność poddaną władzy na terenie jakiegoś terytorium, nie różnicując tego, że taka społeczność może mieć także różne odcienie kulturowe, że nie musi się wyrażać w czymś innym, czy że może wyrażać się w czymś innym niż tylko w relacjach politycznych. Tym niemniej, tak jak mówię, dla mnie bardzo ciekawa, bardziej już historiograficzna rektura, właśnie klasyczna, ale pozwalająca dostrzec wiele, dostrzec wiele oddziaływań, skutków takiego spojrzenia przez pryzmat kategorii wykorzystywanych dzisiaj. Trochę przestroga, żeby właśnie ten archaiczność kategorii przez nas wykorzystywanych nie rzutowała na całą naszą narrację. I druga praca, trochę młodsza, ale uważam bardzo ważna, też klasyczna, Warrena Brauna, Violence in Medieval Europe. Ważna dlatego, że starał się on pokazać, że w... W tym chaosie średniowiecza ta przemoc wszecho, wszechobecna w zasadzie do końca tej epoki da się w, ująć w pewien proces, to znaczy można zobaczyć jego zdaniem ten proces odchodzenia od takiej indywidualnej przemocy i negocjowania skutków tej przemocy ku próbie ujęcia przemocy przez władzę państwową w cudzysłowie, tutaj głównie chodziło mu o władzę królewską, która starała się uzyskać monopol na władzę. No i w domyśle oczywiście, że to jest ten, na przemoc, monopol na przemoc, że to jest ten punkt wyjścia do współczesnego społeczeństwa, gdzie władza państwowa ma monopol na przemoc, i to jest jedna z najważniejszych definicji w ogóle władzy, posiadanie monopolu na przemoc. Bardzo ciekawa praca, ale znów kolejny raz, tak jak i przy Arnoborście. Moje zastrzeżenia dotyczą pewnego anachronicznego podejścia, to znaczy w Warren Brown widział tą przemoc głównie w kategoriach właśnie państwowych, głównie w kategoriach organizmów politycznych. Jeszcze raz, ten, ta, ta polityczność społeczeństwa tutaj znowu jest bardzo mocno wyeksponowana, a na przykład zupełnie nie dostrzega przemocy jako ruchu oddolnego, jako ruchu wyrażającego Relacje między grupami społecznymi, a niekoniecznie relacje polityczne. Więc też praca bardzo ciekawa, ale kolejny raz widać w niej tą dominację polityczności i współczesnych problemów w narracji historycznej. Ale dwie bardzo ciekawe książki, obie polecam, oba opisy oczywiście będą w, poniżej naszego podcastu.
1: No ale zwracając uwagę na te dwie publikacje, nie wiem, tu popraw mnie, jeżeli źle to zrozumiałem, że sięganie do klasyki, w, zwłaszcza dzisiaj, ma też sens i ma duży sens, ponieważ pozwala nam te dzisiejsze badania, też wyniki tych badań, konfrontować z tym, co było kiedyś. To znaczy też to, co dzisiaj robimy, to jak dzisiaj widzimy pewne rzeczy, konfrontować z tym, co zrobiono wcześniej. No, ja się to bardzo podoba. To znaczy w sięganie, na ile to jest naturalnie możliwe do takich, czy innych klasycznych dzisiaj już opracowań. Wspomniałeś o tym, że... Przynajmniej w tej pierwszej pracy, którą wymieniłeś, jest jakaś taka próba uporządkowania tego wszystkiego, stworzenia jakiegoś takiego, hmm. stworzenia nawet wręcz klasyfikacji i tak dalej. No, oczywiście to, to jest takie bardzo typowe też podejście, charakterystyczne dla na przykład nauki niemieckiej, ale z drugiej strony, wiesz, ja sobie bardzo cenię też takie prace, ponieważ one mają charakter, no jakby nie patrzeć, też takiego pewnego podręcznika. To znaczy dzięki temu możesz też... Mm, bardzo szybko w, w znaleźć pojęcia w różnego rodzaju w sposoby patrzenia i tak dalej, czy też nawet klasyfikacje i wręcz sobie po prostu w, w, wypisać je. W, to, to oczywiście jest w, zawsze łatwiej zapamiętać i w tym samym później w razie, kiedy przygotowujesz na przykład się do jakiegoś wystąpienia, czy nawet chcesz wykorzystać to w swojej pracy, no łatwiej to też zastosować.
0: Tak, no oczywiście, że tak. To nie, nie przypadkiem te dwie prace wymieniłem. Także dlatego, że to są dla mnie dwa różne ujęcia podręcznikowe właśnie, jak słusznie zauważyłeś. Arno Borst jest dokładnie bardzo uporządkowany i ta jego praca ma też tą cechę, która mnie w podręcznikach niepokoi bardzo często to znaczy poprzez taką specyficzną dokładność narzucenie tej klatki pojęciowej siatki tych wszystkich odniesień w których można się odnaleźć skonstruowanie tam takiego uniwersum zamkniętego uniwersum stwarza wrażenie że to jest jakby skończona suma, że tu już nic więcej się nie powie że w, tylko przez pryzmat tego należy rozumieć otaczający świat. Z kolei Brown, swoją pracę, no, Amerykanin pisze zupełnie inaczej. To są jest kilka przykładów z różnych epok. On oczywiście zastrzega się, że one są zbyt wąskie, żeby tworzyć taką pełną um, syntezę, ale uważa, że jednak na tej podstawie coś można powiedzieć. Więc z jednej strony pokazuje ograniczenia i zostawia to pole takie do refleksji dalszej, to jest praca otwarta, ale to nie uwalnia go od sformułowania swojej hipotezy, pokazania tej swojej wizji problemu, świata, który chce przedstawić. Tym niemniej zostawia przestrzeń dla czytelnika, zostawia przestrzeń dla osób, które chcą dyskutować do rozwijania dalej tej myśli. Więc dwa zupełnie różne podejścia do podręczników, bym powiedział, no też dzieli je 20 lat, Metodologia zupełnie inna narracyjna, podejście też odmienne, ale ja mam wrażenie, że te elementy podręczników trzy, o których wspomniałem, otwarta, zamknięta struktura i ten nacisk na politykę, akurat w przypadku polskich podręczników z zakresu historii, oh, wszędzie są obecne, powiedziałbym, czego brakuje to chyba tej otwartości
1: przede wszystkim. Tak, to jest oczywiście też pytanie, o jakich podręcznikach teraz dyskutujemy, czy mamy na myśli podręczniki szkolne, czy też raczej myślimy o podręcznikach akademickich. Ja myślę, że tutaj no, jest to jednak różnica w, nie tylko w nazwie, ale też i w gatunkach, lub też inaczej odbiorcach, do których kierujemy tego rodzaju właśnie materiały. No pewnie tak, ale wiesz co, pewne...
0: Decyzje dotyczące korzystania z podręcznika, a w konsekwencji formy podręcznika podejmuje się w ten sam sposób. No, czy Niezależnie od tego, czy piszemy podręcznik akademicki, czy piszemy podręcznik do szkoły średniej, czy do szkoły podstawowej trochę podręczników popełniłem w swoim życiu, żaden nie stał się bestsellerem z różnych powodów, choć nie, no jeden zaraz, zaraz, tak, tak. aczkolwiek... No dobrze, tak. już no. może tak nie
1: mów tak ale, nieskromnie, ale... każdy podręcznik jest bestsellerem, ponieważ o, zwróć oczywiście. uwagę, sprzedawany jest w tysiącach egzemplarzy, tak więc w przeciwieństwie do książek, które, no nie powiem na co dzień, ale jednak co jakiś czas publikujemy, to tutaj w zestawieniu z podręcznikami jesteśmy na straconej pozycji.
0: Ale właśnie... Wracam do tego, co to jest podręcznik, bo zwróć uwagę, że kiedy my piszemy swoje książki, przynajmniej ja tak mam, zawsze staram się, żeby ona wnosiła coś nowego, z drugiej strony pokazywała całość tego, co do tej pory starano się powiedzieć, żeby nie, nie stwarzała sztucznych złudzeń, że wymyśla się rzeczy, które przecież już wcześniej były powiedziane, ale przede wszystkim, że jest po coś, że rozwija, wskazuje, prowadzi. Podręcznik ma nieco inny cel. Podręcznik jest specyficzną formą, którą najpierw trzeba sobie zdefiniować, bo przywykliśmy, przynajmniej ja pamiętam swoje dzieciństwo, swoją edukację szkolną, no jako niestety, przepraszam za to wyrażenie, zakuwanie i przerabianie kolejnych fragmentów podręcznika. Zabijająca forma dla każdego chyba przedmiotu, z jednej strony pozwalająca, owszem, zbudować sobie jakieś podstawy faktograficzne w przypadku historii, ale śmiertelnie nudna, ograniczająca i sprawiająca, że historię widzi się jako przedmiot, który należy zapamiętać i niewiele więcej. Więc pytanie teraz, do czego ma być ten podręcznik? Czy podręcznik ma wzmagać taką, wzmacniać prowadzić właśnie taką formę edukacji historycznej? Dla mnie absolutnie nie, ale z kolei z punktu widzenia sprzedawców, wydawców bardzo często, jak najbardziej, bo takie jest oczekiwanie środowiska, że otrzyma klasyczny podręcznik, a trzeba wiedzieć, że pisanie i wydawanie podręczników to jest wielki biznes. To jest akurat na polską skalę wydawniczą, jeżeli jest jakiś, jakiś dział tej działalności wydawniczej, który rzeczywiście generuje zyski, to jest to pisanie podręczników. I są tego konsekwencje.
1: No zgoda, tylko, że zwróć uwagę, ja jednak mimo wszystko widzę pewną różnicę między podręcznikami, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, szkolnymi, a akademickimi. W przypadku tych pierwszych, zwróć uwagę, że podstawą napisania takiego podręcznika jest zawsze program szkolny. To jednak tutaj w przypadku podręcznika akademickiego nie jest to takie tutaj istotne. Można oczywiście opracować sobie jakiś program i później napisać do niego podręcznik. Tak przecież też nieraz robiłem, ale to nie jest takie tutaj istotne. Z kolei tutaj w tym pierwszym przypadku, czyli podręczników szkolnych, no to jest jeszcze odpowiednie ministerstwo, które dopuszcza do użytku szkolnego takie programy. Później taki podręcznik też musi być dopuszczony do użytku szkolnego. Także zwróć uwagę, że ten podręcznik to nie jest tylko to, na co zwróciłeś teraz na koniec, przepraszam uwagę, ten efekt końcowy, czyli też ten zysk, o którym wspomniałeś, wydawnictwa, ale też jest kilka innych, wcześniejszych etapów, o których też musimy w jakiś sposób pamiętać, przepraszam.
0: Wiesz, to też wynika z tego, że zmienia się w tej chwili zwłaszcza podejście do nauczania, a w konsekwencji do podręczników, bo... Jeszcze nie tak dawno, w, no, kilka lat powiedzmy, zanim przyszła kolejna reforma edukacji, nauczyciele mieli bardzo duży margines swobody, ponieważ to nauczyciel układał program nauczania. To co dawało ministerstwo to tylko tak zwana podstawa programowa. I tak, czyli to te były... najważniejsze
1: elementy, tak. które się powinny znaleźć w późniejszym programie czy podręczniku.
0: I... I ta podstawa programowa to był naprawdę szkielet. To były naprawdę ogólne wskazania, takie elementy no minimum, minimum, to, to nic wielkiego. Na, na tej podstawie każdy nauczyciel miał wolną rękę, mógł zbudować swój własny program. Niestety bardzo wielu nauczycieli domagało się, żeby wraz z podręcznikami były gotowe programy. To znaczy, żeby oni dostawali do ręki podręcznik, program, i realizowali program w oparciu o podręcznik. To tylko pokazuje, jak bardzo, niestety i to trzeba się mocno w piersi uderzyć, jak bardzo źle kształcimy, kształciliśmy nauczycieli. Lęk przed swobodą, lęk przed podejściem do edukacji jako czymś kreatywnym, gdzie podręcznik jest jedynie jedną z wielu pomocy, która wspiera kreatywność nauczyciela, ja odczuwałem jako ogromne i ogromny balast jednocześnie. Teraz Masz rację, podejście Ministerstwa Edukacji się zmieniło, staje się coraz bardziej rygorystyczne, coraz mocniej określając, czego nauczyciele mają uczyć.
1: Tak, zgoda, tylko że zwróć uwagę, że nawet gdybyśmy używali tej krytyki wobec y, osób, które kształcą nauczycieli, ale także samych nauczycieli, to y, miej też na uwadze to, że ten podręcznik, niezależnie od zmian, jakie następują, on po prostu trwa. To znaczy on jest dalej jako ten podstawowy materiał do przygotowania się do zajęć. No, czy tego chcemy, czy też nie. Oczywiście na przestrzeni dziesięcioleci ten podręcznik zmieniał się. Raz to był opis tylko, raz innym razem dochodziły różnego rodzaju materiały, który, za pomocą których nauczyciel podczas lekcji mógł pracować. Są też podręczniki, które łączą te wszystkie jakieś elementy, ale niezależnie od tego, ten podręcznik po prostu jest. I nawet jeżeli mamy na uwadze także i bardzo aktywnych nauczycieli, którzy wielokrotnie do swoich lekcji korzystają z różnego rodzaju dodatkowych materiałów. To jednak no, można policzyć na palcach jednej ręki. I, I ten podręcznik pozostaje nadal tym takim podstawowym źródłem przygotowania się. Ale tutaj chcę zwrócić jeszcze na inny element ważny uwagę, który różni podręczniki. Myślę, tu się mam nadzieję, zgodzisz, szkolne od akademickich. Zwróć uwagę, że jednym z elementów także stałych podręczników szkolnych to jest jeszcze ten element wychowawczy. Taki podręcznik powinien wychowywać, to znaczy on jest pisany w określonym czasie, w określonym momencie. On jest też odzwierciedleniem społeczeństwa, w którym przyszło żyć tym właśnie uczniom i kiedy zaczęto publikować te, te właśnie materiały. Tak więc ten element wychowawczy tutaj, czy to będzie społeczeństwo obywatelskie, czy to będzie właśnie naród jako coś, co będzie w centrum tego zainteresowania, to oczywiście później ma bardzo duże znaczenie dla autorów piszących podręczniki, bo to są jednak państwowe nadal instytucje, które dopuszczają taki podręcznik do użytku szkolnego lub też go odrzucają, bo przecież zwróć uwagę, że ty nie możesz jako nauczyciel i tu jest kolejna różnica między podręcznikiem akademickim a podręcznikiem szkolnym, nie możesz korzystać z podręcznika szkolnego, jeżeli on nie ma atestu ministerstwa, czyli nie jest dopuszczony do użytku szkolnego.
0: Zgadzam się, nie możesz korzystać z takiego podręcznika jako podręcznika. Natomiast po pierwsze nikt ci nie zabroni nie korzystać podręcznika, z podręcznika. Tak. Możesz prowadzić swoją edukację, swój program, czy do tej pory mogłeś prowadzić swój program kształcenia bez podręcznika. To, to nie był wymóg. To tak naprawdę nauczyciel decydował, czy chce prowadzić swoją edukację w oparciu o podręcznik, w jakim zakresie chce wykorzystywać ten podręcznik, do czego on będzie służył. Pamiętaj też, że taka wizja, że lekcja i podręcznik to są rzeczy kształtujące w ogóle szkołę, to jest wizja niestety naszej dziewiętnasto wiecznej szkoły. Natomiast tam, gdzie edukacja się rozwija, gdzie szuka nowych form, to wcale nie jest takie oczywiste. Ja nie wykluczam i nie przekreślam podręcznika, bo bardzo często ten podręcznik stabilizuje, pozwala wracać do pewnych rzeczy, pomaga samym uczniom. Ale podręcznik w naszej szkole jest swoistym fetyszem. I jeżeli pójdziesz i zobaczysz, jak wygląda kształcenie w innych krajach, powiedzmy tych bardziej na północy i na zachód od nas, to te podręczniki są wsparciem, są elementem, ale nie są trzonem edukacji, bo edukacja ma służyć przede wszystkim rozwijaniu człowieka. Nie napiszesz podręcznika, który przewidzi wszystkie zmiany, wszystkie odmiany zachowań ludzkich i wszystkie potrzeby ucznia i nauczyciela. Możesz mu dać pewien wykład, możesz mu zaproponować, tak jak próbowaliśmy we podręczniku, zaproponować coś otwartego, coś z czego można korzystać w części, można komponować swój własny podręcznik, to wszystko możesz. Ale ostatecznie to nauczyciel w zderzeniu ze swoim uczniem, ze swoimi uczniami powinien kreatywnie podejść do przekazania najważniejszych według niego treści. Po to odpowiada za kształtowanie programu nauczania to jest cały czas autorska wizja nauczyciela. Jeśli mówisz o tych kwestiach wychowawczych, to w pełni się z tobą zgadzam. Cała edukacja, ale też całe społeczeństwo jest nastawione na edukowanie. Na tym polega ta inkulturacja młodego człowieka, zapoznawanie go z kulturą, wprowadzanie go w kulturę. Pytanie tylko, czy trzeba robić to tak łopatologiczne i czy rzeczywiście taka łopatologia, jaka jest niestety w części podręcznikach i w trakcie kształcenia czy w szkole podstawowej, czy w średniej, przynosi dobre rezultaty. Moim zdaniem czy tak, nie.
1: Czy w takim razie masz wrażenie, że powinniśmy na nowo zacząć dyskutować o kształcie, myślę tutaj konkretnie teraz o edukacji historycznej, zaczynając od uniwersytetów, to znaczy od tych części, które zajmują się tą właśnie edukacją? No, zdecydowanie. To inaczej. Zresztą wiesz, uchaniem.
0: taka... I, I Taka dyskusja się toczy. No, mamy wśród nas naszą koleżankę Asię Wojdon, panią profesor Joannę Wojdon, która zajmuje się podręcznikami mm. od lat. Wspierała nas metodologicznie przy przygotowywaniu pierwszej już nieistniejącej wersji e podręcznika ministerialnego. Sama napisała, bardzo dobry zresztą taki e podręcznik Ta dyskusja się toczy, znaczy na świecie się toczy, może tak. A jeżeli chodzi o nauczanie historii, zwłaszcza w trakcie studiów historycznych, no to jest klucz. Znaczy, to my powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście, nasz, nasza, czy, czy rzeczywiście myślimy o tym, czego uczymy, jak uczymy i po co uczymy. Bo ja mam wrażenie, że edukacja historyczna w Polsce, ta, na studiach, stała się zakładnikiem różnych potrzeb, ale akurat wizja tego, dlaczego chcemy uczyć tej historii, jest tu najmniej istotna, czy była do tej pory najmniej istotna.
1: No tak, ale to zwróć uwagę, że nie wiem, czy masz podobne wrażenie co ja, że jednak dydaktykę historyczną jako taką traktowano zawsze po macoszemu. Jednak to, co przede wszystkim było w centrum zainteresowania, to wielkie badania w, dotyczące takich czy innych epok. Natomiast to, w jaki sposób będziemy kształcić przyszłych nauczycieli, to była jednak mimo wszystko jakaś taka drugorzędna sprawa. Zresztą daleko też nie musimy szukać, no pomyśl, czy zwracamy faktycznie uwagę na to, jak nasze młode koleżanki, nasi młodzi koledzy prowadzą zajęcia na przykład. Czy, są w jakiś sposób przygotowani do tego, czy, czy zwraca się uwagę, czy jest coś takiego jak dydaktyka na przykład uniwersytecka, pracy w instytucie i tak dalej, i tak no, dalej. Z tym miałbym pewne problemy, to znaczy przynajmniej nie znam też takich podręczników, które mogłyby w sposób, bym powiedział, taki kompleksowy, ale otwarty, tak jak powiedziałeś przed chwilą, pokazywać no, pewne możliwości. No, znam sporo podręczników w innych językach, i muszę ci powiedzieć, że zawsze do nich sięgam z wielkim zainteresowaniem, bo jest to dla mnie jakaś inspiracja, jest to dla mnie jakaś taka chęć no właściwie podejrzenia, jak to robią inni. Natomiast no brak mi trochę na tym polskim rynku właśnie tego rodzaju opracowań. No Nie wiem, skąd się to bierze. No, nie wiem, czy, czy to jest kwestia tylko tego, że, że, że faktycznie mamy problem z docenieniem dydaktyki jako takiej, jako równoważnego, też albo równoważnej części w, w zainteresowania historycznego, czy też no, po prostu w Dalej, znaczy nie, nie, nie wiem jak, jak, jakby to, to, to określić, bo, bo mam cały czas wrażenie, że w tych wszystkich dyskusjach te, te problemy dydaktyczne, one jednak mimo wszystko schodzą na daleki margines i praktycznie gdzieś tam nam później ginie. Natomiast pojawia się waga i znaczenia dydaktyki w sytuacjach kryzysowych, to znaczy w sytuacjach, kiedy nagle widzimy, że oczekiwania wobec nauczycieli są duże, a oni nie potrafią czasami sprostać Chociaż też wkładają w to ogromny wysiłek. Okres pandemii jest tego bardzo dobrym przykładem, kiedy praktycznie z dnia na dzień nauczyciele, podobnie jak i my, musieli się przestawić z nauczania stacjonarnego na nauczanie online. Ale czy byliśmy przygotowani do tego? Czy mieliśmy w ogóle narzędzia, żeby móc w sposób... No, początkowo najpierw teoretyczny, ale także korzystając z tego, przekuć to właśnie na praktykę. No, z tym mam duże wątpliwości. No wiesz,
0: to są dwie odrębne dla mnie rzeczy, to znaczy jak wygląda kształcenie nauczycieli historii i jak wygląda kształcenie przyszłych wykładowców. O ile w tym pierwszym przypadku to rzeczywiście jest sytuacja bardzo skomplikowana, bo z jednej strony Brak docenienia wagi edukacji historycznej jest dość duży i to obserwowałem z przykrością wielokrotnie, ale też wynika trochę z tego, że sama dydaktyka historii, nauczania historii była archaiczna. Ja uczestniczyłem z różnych powodów w kilku konferencjach dydaktyków historii i nie było to przyjemne doświadczenie, powiem szczerze. Z różnych powodów, mimo że większość z nich to przecież świetni ludzie um, to jednak za, pewne zamknięcie w obrębie takiej bardzo tradycjonalistycznej dydaktyki przy wszystkich próbach jej obiektywizacji i uteoretyzowania no przynosiło raczej smutne efekty. Na pewno tutaj potrzebna jest głęboka zmiana, tylko że nie jestem przekonany, czy ktoś jej chce. Ktoś, kto mógłby takiej zmiany dokonać, czyli krótko mówiąc na szczeblu ministerialnym, bo to jednak jest cały czas nauczanie Państwowe. To, to też jest bardzo istotna rzecz. To nauczanie oparte jest o standardy kształcenia. No, dużo by o tym mówić. Więc z jednej strony mamy tu do czynienia z taką bardzo tradycjonalistyczną dydaktyką w nauczaniu szkolnym. Natomiast ta druga rzecz, to znaczy dydaktyka uniwersytecka, to trochę bardziej skomplikowany problem, bo w, moim zdaniem ten brak um, głębszej refleksji czy szerszego zainteresowania uczeniem dydaktyki uniwersyteckiej wynika chyba z dobrego założenia, że jednak na uniwersytecie powinniśmy kształcić osoby, które będą zdobywały te szlify właśnie w relacji uczeń-mistrz. I że zakładamy, że w tej relacji rzeczywiście odbywa się też przekaz tych najlepszych wzorców uczenia studentów, że uczy się przez doświadczenie, przez badania, ale jednocześnie jesteśmy dziećmi i trochę jesteśmy też pod wpływem zmiany paradygmatu uczenia, gdzie to uczenie masowe, studia masowe bardzo mocno odcisnęły się na tej relacji i na tym, że w obliczu studiów masowych nie było gotowych rozwiązań, jak prowadzić, zachowując jakość kształcenia historycznego, jednocześnie kształcenie masowe.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad dniem.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekali
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy Na my naprawdę tak e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot by
1: się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you